0: Bonjour et bienvenue sur la clé des ondes 90.10, je suis avec Stéphane Lhomme, bonjour. Bonjour. De l'Observatoire du nucléaire et président de Tchernobyl. Aujourd'hui donc, nous reviendrons sur l'actualité du nucléaire. C'était une des raisons de son départ. Nicolas Hulot, ex-ministre de l'Environnement, disait lors d'une interview sur France Inter avoir avalé trop de couleuvres. Il avait notamment été obligé d'annoncer que la France ne respecterait pas son engagement en matière de nucléaire, à savoir baisser de 50% la production de nucléaire d'ici à 2025. La population ne l'a pas digéré non plus. Cet été, l'organisation Le Nucléaire en Question a donc organisé une grande marche de Cherbourg à Paris. Pourquoi cet itinéraire Eh bien, puisque la Normandie est la principale région nucléaire de France. Alors, Stéphane Lhomme, comment analysez-vous euh, cette situation entre l'échec du gouvernement et une partie de la population qui ne baisse pas les bras
1: alors je ne sais pas si on peut parler d'échec du gouvernement parce que c'est un gouvernement totalement pro-nucléaire et donc euh, lorsqu'il fait le nécessaire pour euh, essayer de privilégier EDF et le nucléaire finalement pour lui ce n'est pas un échec mais effectivement c'est une très mauvaise euh, option pour la France qui euh, a déjà dépensé des sommes absolument astronomiques depuis 50 ans dans cette industrie. Alors il faut dire qu'on euh, a 58 réacteurs en France qui ont été construits dans les années 70-80, à une époque où l'argent coulait à flot, et donc des, des, des sommes astronomiques ont été captées pour construire ces réacteurs. Euh, Aujourd'hui, on a toujours ces 60 réacteurs, qui sont maintenant dans un état de délabrement avancé. Alors, on, on nous parle de construire de nouveaux réacteurs mais EDF est en, est en état de quasi-faillite. L'autre grande entreprise du nucléaire français, Areva, a déjà fait faillite. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, tout le monde le sait, que ce soit dans les caisses de ces entreprises ou dans les caisses de l'État. Et donc, il n'y a même plus d'argent pour entretenir les réacteurs actuels. Donc on a des projets de construction de nouveaux réacteurs qui sont abracadabrantesques, comme dirait l'autre, puisque euh, tout ça coûte des sommes astronomiques pour un argent qui n'existe plus. Donc finalement, en s'entêtant dans la voie du nucléaire, le gouvernement actuel, mais euh, malheureusement les précédents étaient sur la même ligne, nous amène dans une impasse, puisque le nucléaire va s'arrêter parce que de toute façon, il va falloir fermer tous ces réacteurs. On peut toujours prolonger un petit peu leur durée de vie, mais il y a un moment où ça s'arrête. Et quand on n'a prévu aucune alternative, eh bien, on se retrouve avec plus rien. Et c'est dans cette impasse nucléaire que la France s'enfonce.
0: Alors, vous disiez que c'était pas tout à fait un échec.
1: Pour le gouvernement.
0: Pour le gouvernement. Alors, ça vient, ça vient de quoi Ça vient d'une hypocrisie du gouvernement qui dit qu'il va réduire de 50% la production de nucléaire d'ici à 2025. Euh, sauf qu'il construit un nouveau EPR à Flamanville. Ou est-ce que ce sont les lobbies qui font pression Quelle est la cause
1: alors, euh, je ne sais pas si on peut parler de pression des lobbies, du lobby nucléaire qui euh, contraindrait le gouvernement à continuer à, à, à privilégier le nucléaire, puisque euh, je pense que ce lobby n'a même plus besoin de faire pression, dans la mesure où les gens qui sont au pouvoir actuellement, à commencer par M. Macron, sont eux-mêmes totalement euh, dans l'idéologie pro-nucléaire, donc il <rire> n'y a même pas besoin de faire pression pour eux. Ils pensent, ils, ils continuent à, à, à s'accrocher à cette idéologie du passé, du XXe siècle. Il faut savoir que le nucléaire euh, dans le monde c'était 17% de la production mondiale d'électricité en 2001 c'est 10% aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une véritable chute libre et ce, cette diminution rapide va continuer au fil des fermetures de réacteurs partout sur la planète puisque dans les autres pays nucléarisés comme en France, la quasi-totalité des réacteurs sont très anciens en fin de vie. D'ailleurs, il n'y a pas que le français Areva qui a fait faillite, il y a aussi la grande entreprise américaine du nucléaire Westinghouse. Les entreprises japonaises aussi sont en train d'essayer de se réunir parce qu'elles sont toutes en difficulté dramatique évidemment suite à la catastrophe de Fukushima qui continue actuellement et euh, malheureusement euh, monsieur Macron et ses et séides, eh bien eux continuent à faire comme si le nucléaire a été une bonne opération pour la France alors que c'est exactement l'inverse.
0: La France n'a pas assez de ressources minières naturelles pour produire de l'électricité alors elle se tourne timidement euh, depuis quelques années déjà vers les énergies renouvelables. Pourquoi est-ce qu'elle le fait si timidement euh, Est-ce que c'est le fait de sa culture euh, donc, du nucléaire donc, depuis plus de 50 ans, vous le disiez, ou parce que l'écologie n'est pas son sujet favori
1: ah oui, il est évident que c'est parce que les divers, différents gouvernements qui se sont succédés étaient tous acquis à l'industrie nucléaire. que C'est bien pour ça que rien n'a été entrepris pour diversifier la production d'énergie en France et surtout, j'allais dire, pour essayer d'amener la France sur le chemin de la sobriété. On est au contraire le pays du, de la surconsommation, en particulier de la surconsommation électrique et du gaspillage électrique, tout ça alimenté depuis 50 ans par tous ces réacteurs nucléaires qui effectuent Effectivement, on produit énormément d'électricité et donc on dopait cette consommation, cette surconsommation en France euh, depuis toujours. Et ce parc nucléaire arrive en fin de vie. Et c'est pour ça, comme je le disais, qu'on va vers une impasse et aucune alternative n'est mise en place.
0: C'est donc devenu hein, depuis 50 ans progressivement la principale source de production d'électricité en France et en Europe, aujourd'hui, la France donc, se tourne vers les énergies renouvelables, veut produire de moins en moins de nucléaire. Et donc, un calendrier doit être fixé par le programme pluriannuel euh, de l'énergie. Où est-ce que ça en est
1: alors la programmation euh, pluriannuelle pour l'énergie devrait justement mettre en place les moyens de, de modifier les la consommation de l'énergie en France, je dis bien d'abord la consommation avant de penser à la production, parce que tant qu'on va être en surconsommation, en gaspillage, eh bien on n'aura aucune euh, porte de sortie, euh, rien n'est fait pour euh, mettre la France sur le chemin de la sobriété et euh, on nous annonce même la, la construction de nouveaux réacteurs. alors que, comme je le disais, EDF n'en a absolument pas les capacités financières, l'État non plus. Donc finalement, tout ça est du bluff. Les gens qui euh, prennent ces décisions, ou plutôt délibérément ne prennent pas ces décisions, eux, ils ont une carrière de, de capitaine d'industrie et capi des carrières politiques immédiates. C'est aujourd'hui qu'ils en tirent les bénéfices. Et puis les graves problèmes que rencontrera la France dans quelques années, eux, ils s'en moquent et, et en, en laissant la France dans, des, dans une situation inextricable.
0: Alors justement, vous venez de parler du nouvel EPR de Flamanville en construction qui a encore pris du retard. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à 8 ans de retard. C'est un peu le reflet, encore une fois, de l'échec total du gouvernement. Pourquoi tant d'acharnement
1: alors le réacteur EPR était présenté comme la nouvelle pépite de l'industrie nucléaire française, un réacteur de troisième génération, de nouvelle génération, on allait voir ce qu'on allait voir. Ce réacteur devait être construit en 4 ans et demi pour 3 milliards d'euros. On est maintenant à plus de 10 ans de construction et il est loin d'être achevé. Qui plus est, des malfaçons d'une très grande gravité sont découvertes très régulièrement, en particulier la cuve du réacteur qui a été loupée par Areva, qui n'est pas apte normalement à résister à, à, en, en fonctionnement. Et pourtant, puisque ça coûterait tellement cher, il faudrait détruire une partie du réacteur pour sortir la cuve et en mettre une autre, ce qui prendrait des années. Et donc finalement, l'autorité de, de sûreté nucléaire a été obligée de se soumettre à la raison d'État et de dire que bien, malgré tout, la cuve allait être utilisée. Ceci dit, on ne sait même pas si ce réacteur va pouvoir occasionner une catastrophe nucléaire puisque EDF n'arrive jamais à le terminer, à le mettre en service. Et donc on en est maintenant à 10, 12 milliards, on ne sait plus trop exactement. De toute façon, est-ce qu'on connaîtra la facture réelle On ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'elle est 4 ou 5 fois plus importante que ce, que, que ce qui était prévu. Donc on voit que quand on nous dit que EDF va construire de nombreux nouveaux réacteurs nucléaires, ils sont incapables d'en fabriquer un et même de le financer puisque ça a explosé complètement les budgets et donc ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'industrie nucléaire est dans une impasse.
0: La marche contre le nucléaire est également passée par le site d'enfouissement des déchets à Beaumont-Hague et lors de conférences-débats, les thèmes du stockage des déchets nucléaires sont revenus. Quels sont ces déchets concrètement On parle de quoi quand on dit déchets et pourquoi est-ce un problème
1: les déchets ultimes sont des, des barres de combustible qui ont servi dans les cœurs des réacteurs, qui sont découpés en tout petits morceaux et qui sont stockés ensuite dans, dans des fûts, qui attendent à la hague euh, qu'on qu veuille bien en faire quelque chose. Mais ensuite, l'industrie nucléaire produit d'incroyables quantités de tout un tas d'autres choses. Ça va des tenues des, des travailleurs du nucléaire, euh, du matériel, des, des clés à molette, tout ce qu'on veut, tout ce qui est utilisé, parce que quand c'est utilisé dans une et eh bien ça devient radioactif.
0: Et en juillet, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a publié un inventaire national qui faisait état de 1,54 million de mètres cubes de déchets. Combien de temps ils mettent pour ne plus être nucléaire
1: alors les déchets radioactifs sont classés et classifiés justement en fonction à la fois de l'intensité de la radioactivité et de la durée de cette radioactivité. Alors ça peut aller de quelques centaines d'années à des millions d'années. Donc, euh, les pires, évidemment, ce sont ce qu'on appelle les déchets ultimes. Donc, HAVL, haute activité à vie longue. Alors là, ça, c'est les plus dangereux et ils ont une durée de vie qui peut être de, de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Et puis, vous avez d'innombrables quantités d'autres euh, matériaux contaminés qui peuvent re rester radioactifs pendant quelques centaines d'années. À l'échelle, évidemment, de, de l'humanité, quelques centaines d'années de radioactivité, c'est rien. Mais pour nous, qui vivons pour nos enfants, c'est de la radioactivité immédiate qui existe qui est là, qui est dans notre environnement et qui met en danger notre santé.
0: Est-ce que la France est en retard sur le plan de la transition énergétique et des énergies vertes
1: En fait, on nous parle beaucoup de, de la fin des énergies carbonées, euh, de la protection de l'environnement, de la lutte contre le CO2. En réalité, la France, comme la quasi-totalité des autres pays, fonctionne principalement avec ces énergies carbonées, pétrole, gaz, charbon, et en France, en plus, avec un complément important de nucléaire qui euh, couvre certes 75% de notre électricité, mais finalement, ça ne fait que 17% de notre consommation d'énergie, euh, même si on a une hydroélectricité importante, euh, des barrages, hein, ça fait une part d'électricité renouvelable non négligeable en France, mais malheureusement, comparé aux 75% d'électricité nucléaire, ça reste euh, faible. Et donc, en fait... En réalité, la France a une part euh, majeure d'énergie sale et dangereuse et n'a strictement rien entrepris pour changer cet état de fait.
0: Mais il y a eu quand même des projets de EDF pour faire poser des panneaux photovoltaïques chez les particuliers. Euh, il y a eu des projets d'éoliennes. Il y en a eu des projets quand même
1: alors, les installations, de, en particulier d'énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliennes, etc., voire des hydroliennes, c'est-à-dire des éoliennes sous-marines qui fonctionnent avec les courants marins, eh bien, sont l'objet de publicités, de reportages à la, à la radio, à la télévision, pour dire, regardez tout ce qu'on fait, mais en réalité, tout ça est totalement cosmétique. Et euh, à nouveau, faut bien le savoir, l'immense majorité de la consommation d'énergie en France, c'est pétrole, gaz, charbon et nucléaire. Et euh, malheureusement, les énergies euh, alternatives renouvelables restent extrêmement marginales.
0: Merci Stéphane Lhomme. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire du nucléaire et président de Tchernobyl.